0: Apoštolské encykliky či exhortácie sa nám prihovárajú a otvárajú otázky, ktorými církev žije a aktuálne ich potrebuje vysvetliť alebo pomenovať. Apoštolská posynodálna exhortácia Christus Vivit, z ktorej si aj dnes budeme čítať, nám hovorí o mladých. V 6. kapitole je veľkou témou zakorenenie mladých. Cez skore získava človek stabilitu, múdrosť predchádzajúcich generácií a učí sa nezostať povrchným. Pohodu pri počúvaní vám prajú tvorcové relácie. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Drahí mladí, Nedovolte, aby používali vašu mladosť na napomáhanie povrchného života, ktorý si zamieňa krásu s výzorom. Naopak, dokážte odhaliť, že jestvuje krása robotníka, ktorý sa vracia domov špinavý a neupravený, ale s radosťou, že zarobil na chlieb pre svoje deti. Existuje zvláštna krása v rodinnom spoločenstve s okolo stola, ktoré sa štedro delí o chlieb, aj keď to, čo je na stole, je veľmi skromné. Je krásna, neúčesaná a trocha zostarnutá manželka, ktorá sa nad svoje sily a napriek svojmu upadajúcemu zdraviu vytrvalo stará ochorého manžela. Aj keď je už veľmi vzdialený čas dvorenia, je krásna vernosť dvojíc, ktoré sa milujú aj v jeseni života, ako aj starších ľudí, ktorí sa prechádzajú držiac sa za ruky. Jestvuje krása, ktorá presadzuje zjav alebo módnu estetiku u mužov a žien, ktorí s láskou prežívajú svoje osobné povolanie v nezištnej službe komunite, vlasti, vo veľkodušnej práci zameranej na šťastie rodiny, v tvrdej, Anonimnej a nezištnej práci na obnovení sociálnej harmónie. Objaviť, ukázať a zdôrazniť túto krásu, ktorá pripomína krásu Krista na kríži, znamená položiť základy pravej sociálnej solidarity a kultúry stretnutia.
2: Vždy zápasíme s vlastnou povrchnosťou aj s povrchnosťou druhých ľudí. Vždy žasneme nad hĺbkou vlastného bytia aj nad hĺbkou bytia každého druhého človeka. A pápež povzbudzuje vo svojej exhortácii práve k hĺbavému životu a ten spočíva na schopnosti pozrieť pod povrch a tam objaviť to, čo sa nazýva skutočná krása. Lebo každodenné televízne reklamy nám ponúkajú krásu, ktorá je nespochybniteľná, ale je make je založená na modelingu. Hovoríme tomu aj krása povrchná, ale existuje aj krása, ktorá je iného druhu a vyplýva z konania človeka. Literárne povedané, že Kristus na križi je krásny, tento výrok pochopí iba niekto, kto už nad Kristom rozíma aj nad krížom, lebo na prvý pohľad by musel povedať, že Kristus na kríži je škaredý. Ale niečo iné je pohľad očami a niečo iné je pohľad rozumom a srdcom.
1: Spolu so stratégiami nepravého kútu mladosti a vonkajšieho vzľadu sa dnes presadzuje duchovnosť bez Boha. Citovosť bez spoločenstva a bez pomoci trpiacim. Strach z chudobných, na ktorých sa pozerá ako na nebezpečné subjekty a rad ponúk, ktoré vás chcú presvedčiť, aby ste verili v rajskú budúcnosť, ktorá sa však bude stále viac a viac odsúvať do diarky. Ja vám toto nechcem ponúkať a so všetkou svojou láskou vás chcem varovať, aby ste sa nedali ovládnuť touto ideológiou, ktorá vám už nedovolí byť mladými, ale vás premení na otrokov. Predkladám vám inú cestu, na ktorej je sloboda, nadšenie, kreativita, nové obzory, ale zároveň sa na nej pestujú korene, ktoré ju vyživujú a podopierajú. Sv.
2: otec František seriózne upozorňuje na niektoré javy súčasnosti, napríklad duchovnosť bez Boha. To je skutočnosť, ktorá je záludná to znamená, že človek sa dovoláva viery, náboženstva. Človek sa hlási aj k pánu Bohu, aj k náboženstvu, aj k tomu, že jeho život nie je prázdny. Ale v skutočnosti jeho viera je založená buď na ezotérike, na joge, na nejakom uznaní absolútnej energie, ktorá lieta nad nami, Namiesto osobného Boha, ku ktorému možno mať vzťah. Lebo viera v, alebo duchovnosť, ktorá počíta s Bohom, nutne vedie aj k inštitúcii a sme v spoločenstve cirkvy. Ako náhle odstrihneme spoločenstvo veriacich ľudí, odstrihneme inštitúciu, odstrihli sme cirkev, zostaneme pri duchovnosti bez Boha. Dnes sa najmä v psychológii vo veľkom domáhajú ľudia zmyslu života a to je to, čo je teória o spiritualite človeka, čiže duchovnosti aj bez Boha. Táto duchovnosť počíta potom skôr s tým, že človek hľadá zmysel života, že musí si vyriešiť, odkiaľ som prišiel na svet, kam smerujem, že sa musí vyrovnať so smrťou, že musí vyrovnať sa s problémom utrpenia a na to má schopnosť, ktorá sa volá spiritualita. Ale to je duchovnosť bez Boha a to je niečo iné, čo učí Ježiš Kristus. A predtým Svetý Otec mladých ľudí varuje.
1: V tejto perspektíve chcem zdôrazniť, že mnohí synodálni otcovia pochádzajúci z prostredí mimo západu signalizujú, že v ich krajinách globalizácia zo sebou prináša autentické formy kultúrnej kolonizácie, ktoré vykoreňujú mladých z ich kultúrnej a náboženskej príslušnosti. Je tu potrebné úsilie cirkvy sprevádzať mladých na tejto ceste, aby nestratili najcenejšie črty svojej identity.
2: V 185. článku exhortácie Christus Vivit upozorňuje pápež na kultúrnu kolonizáciu. Všetci si pamätáme kolonizáciu hospodárskú, spoločenskú, ktorá bola pred 100-200 rokmi, keď Angličania mali mnohé krajiny, Južnú Afriku a Indiu a, a iné krajiny mali Francúzi, iné krajiny zase kolonizovali Španieli a získavali bohatstvo z týchto krajín. Na úkor domácich krajín oni bohatli. To je princíp kolonizácie. A dnes vidíme kultúrnu kolonizáciu v tom, že určité štýly života, určité tance, spôsoby obliekania, spôsoby vyjadrovania sa prevládajú v živote mladých ľudí a mladý človek si ani neuvedomuje, ako je kultúrne kolonizovaný. To znamená, že nie je sám sebou, ale podlieha vplyvom, ktoré prijíma cez sociálne siete a od svojich rovesníkov a z prostredia. Pretože... Kultúra, ktorú my v našom prostredí poznáme, keď si vezmeme napríklad kultúra nedele, sveta omša spoločná, spoločný obed, alebo spoločné rodinné prežívanie popoludňa, to všetko nadobúda nové formy, nové spôsoby a je otázka, človek sa musí pýtať, do akej miery si zachovávame vlastnú totožnosť a do akej miery sme kultúrne kolonizovaní.
1: V súčasnosti sme svedkami tendencie homogenizovať mladých, likvidovať rozdiely vyplývajúce z miesta a pôvodu, premeniť ich na manipulovateľné subjekty sériovej výroby. Tak vzniká kultúrna deštrukcia, ktorá je rovnako závažná ako vyhynutie živočíšnych a rastlinných druhov. Preto som v posolstve domorodým mladým zhromaždeným v Paname povzbudzoval Starať sa o svoje korene, pretože z koreňou vychádza sila, ktorá vám pomôže rásť, prekvitať a prinášať ovocie.
2: Podobne ako nebezpečenstvo kultúrnej kolonizácie, je aj nebezpečenstvo kultúrnej deštrukcie, na ktorú upozorňuje pápež František, a porovnáva to zaujímavo s ekológiou, ktorej každý rozumie. Lebo keď vo večerných správach sa dozvedáme, aký chrobák vyhnul, alebo aké zvieratko na svete už nebude, lebo sú na to dôvody klimatické, tak všetkým je nám ľúto a uvedomujeme si, že svet nie je spravovaný spravodlivo a múdro a hospodárne. Pretože Právo jestvovať a odôvodnenie jestvovať má každé zviera a každý chrobák. A tá odlišnosť a rozdielnosť a rozličnosť napomáha múdrosť sveta prírody a nie naopak. A preto aj rozdielnosť, rozličnosť mladých ľudí, rozličnosť rás, čiernych ľudí, bielých, azijských, afrických, európskych je boží dar a nie je potrebné kultúry týchto národov likvidovať a zo všetkých urobiť jednu masu, ktorá bude poslúchať neznámu autoritu.
1: Tvoj vzťah zo so starými. Na synode zaznelo, že mladí sú zameraní na budúcnosť a čelia životu s energiou a dynamizmom. No niekedy majú tendenciu neprikladať veľkú váhu pamäti minulosti, z ktorej pochádzajú, zvlášť veľkým darom, ktoré pochádzajú od ich rodičov, starých rodičov a z kultúrnej skúsenosti spoločnosti, v ktorej žijú. Pomáhať mladým objaviť živé bohatstvo minulosti, urobiť si z nej pamäť a vedieť ju využiť pri svojich rozhodnutiach a možnostiach je skutočným skutkom lásky k ním vzhľadom na ich rast a rozhodnutia, ktoré sú povolaní vykonať.
2: Exhortácia pápeža Františka pre mladých ľudí má okolo 300 článkov. My sa pohybujeme v druhej tretine a hovorí sa tu na tému vzťah mladých ľudí so starými. Na túto tému bude reč v článkoch 187 až 197. Svetý Otec pripomína, aký vzťah by mohol mať mladý človek k ľuďom, seniorom a čo by mohol z toho vzťahu získať.
1: Božie slovo odporúča nestrácať kontakt so starými ľuďmi, aby sme mohli prijať ich skúsenosť. Do zástupu skúsených starcov postav sa a s celým srdcom sa oddaj ich múdrosti. Ak uzrieš rozumného muža, už zarána choď k nemu a tvoja noha nehotiera schody, ktoré vedú k jeho dverám. Dlhé roky, ktoré prežili a všetko, čo sa im v živote prihodilo, nás majú priviesť k tomu, aby sme na nich hľadeli z úctov. Pred šedivou hlavou staň, pretože ozdobou mladých je ich moc, okrasou starcov sú ich šediny. Biblia od nás žiada, poslúchaj svojho otca, ktorý ti je rodičom a nepohrdaj svojou matkou na jej staré dni. Prikázanie ctiť si oca a matku je prvým prikázaním s prisľúbením. A prísľub znie, aby ti dobre bolo a aby si dlho žil na zemi.
2: Vypočuli sme si... 7 miest z písma Svetého, 7 citátov, v ktorých sa pápež odvoláva na biblické posolstvo, pretože ľudia už pred 3000 rokmi vedeli o probléme vzťahu medzi mladými a starými, vzťah medzi generáciami a o potrebnosti úcty a spolupráce. Preto existuje v desatoro prikázaniach štvrté ctioca i matku svoju.
1: To neznamená, že musíš súhlasiť so všetkým, čo hovoria. Ani nemusíš schvaľovať všetko, čo robia. Mladý človek by mal vždy mať kritického ducha. Svätý Bazil Veľký, sa na starých gréckych autorov, odporúčal mladým ctiť si ich, ale brať si z nich len to, čo dobré ich môžu naučiť. Ide jednoducho o to, aby sme boli otvorení a prijímali múdrosť, ktorá sa odovzdáva z generácie na generáciu, ktorá môže spolunažívať s niektorými ľudskými biedami a ktorá nemá dôvod zaniknúť zoči voči novostiam konzumu a trhu. Svetu nikdy neosožilo preťatie medzigeneračných vzťahov. Budúcnosť bez koreňov, bez zakorenenia je spev sirén. Je to lož, ktorá ťa chce presvedčiť, aby si veril, že len to, čo je nové, je dobré a krásne. Existencia medzigeneračných vzťahov zahrňa aj to, že v komunitách bude akási kolektívna pamäť, pretože každá generácia preberá učenie predchodcov a zanecháva dedičstvo nástupcom. Toto je referenčný rámec na upevnenie novej spoločnosti. Ako hovorí príslovie, Keby mladý vedel a starý mohol, toho by nebolo, čo by sa nedalo. Málo kde v
2: encyklikách a exhortáciách nájdeme aj vtipné poznámky a žarty. A tu si dovolil pápež jedno príslovie použiť. Keby mladý vedel a starý mohol, toho by nebolo, čo by sa nedalo. Čo je iste všeľudová, všenárodná múdrosť a svedčiať sa o tom, aké dôležité je spojenie medzi mladými a starými ľuďmi. Je zjavné, že v každej tvári staršej babky môžeme čítať dievčatko a slečnu. V každej starej tvári a v rukách a nohách starca môžeme pozorovať mladého, odvážneho muža. To znamená, že... Stačí sa zahlbiť, zamyslieť, aby človek videl život v súvislostiach a nie len v jednotlivostiach. Aby sme neposudzovali len mladých ako mladých, lebo už ich si ich vieme predstaviť, keď zavrieme oči, ako ľudí oslabených a zostarnutých. A zase, keď zavrieme oči, vieme si predstaviť starých ľudí ako na fotografii kedysi mladých.
0: Žil sa koniec relácie Výber z pápežských encyklík. Čítali sme a komentovali apoštolskú posynodálnu exhortáciu Kristus Vivit, Kristus Žije od svetého odca Františka. Text apoštolské exhortácie načítal Miroslav Kolbašský. k textom si pripravil duchovný otec Anton Fabián a technickú reláciu pripravujú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň.